0: 欢迎收看《运动一言堂》，我是拉斐尔，大家好。那今天又是我唱独角戏哦，因为跟上一集是同一天录的啦。好，那阿杰不在嘛，所以就是有我一个人。那好啦，我们今天来讲我想讲的东西，就是我们上一集讲到的是九四年世界杯嘛。那接下来我们来讲九八年世界杯哈。九八世界杯这个是蛮精彩的一届世界杯啊啊！我前面上一集你们有看的话，就会讲到前面两集了哈，就是在说到说。94年世界杯是24强，所以是一个强豪林立的一个怪物世界杯哈、哦。那个那个世界杯里面可怕是可怕在哪里？你知道哪怕是小组赛，你觉得一场鸟蛋的东西，开玩笑，那个都很恐怖哦。德国队3比2吧，对不对？ 9 4年的时候，德国3比2干掉了南韩，但即便是那样，南韩都进了两球，而且进球的洪明府呢是 FIFA 后来后来选出来的。二十世纪百大球星里面唯二的亚洲球员，另外一个是后面的中田英寿，那韩国就这个洪明府哦，所以多可怕！哪怕是被干掉的人哦，他都是亚洲甚至韩国历史上最强的一个后卫哦。那洪明府当时有多强啊？大概就有点像全盛期的时候，有点像是恐怕还不是朴智星哈，恐怕像现在的孙兴敏在锋线上对韩国的帮助那么巨大啊，那就是世界级的。所以我就说，如果说。前锋是孙兴民，中中场有朴智星，后卫有洪明甫，这韩国队就是十六强甚至八都有机会了。<笑>可惜他们是三个时代，不是同一个时代哈、哦。九八年世界杯之后就改制了、哦、等于说是世界杯改制三十二强的第一次哈、哦。那就像我说的，开始出现一些杂鱼了，因为是三十二强了嘛。那这个杂鱼呢，就坦白说，比赛激烈度是有下降的，但是呢。主办国法国呢，非常成功的营造了一个浪漫国家的这个氛围哦，就是说，酒吧世界杯很热闹，而且他我记得他的吉祥物好像是一只鸟、啊、还是乌鸦，那蛮可爱的、啊。那个、那个、那个纪念徽章，我现在都有好几个、哦，就都留着。那。九八世界杯里面，他的这个分组啊，跟这些各各个球队，他其实营造出来的不，已经不是一种像九四年世界杯那个，好像搞得跟他妈天下第一武道会也不是，好像是罗马竞技场一样生死斗哦，没有这样，反而有点像是七龙珠版的天下第一武道会，很开心啊，开心的、啊，开心去的、啊，蛮好玩的，一下天津饭，一下雅姆，一下又那个什么的。啊<笑>！一下又龟仙人的、哦，那我们先来看一下，我们简单讲一下，大家都知道最后结果怎么样嘛？那就那一场嘛，巴西啊，巴西对法国。那我们先来看第一场里面，巴西队的阵容啊、哦。巴西队其实这一届虽然也被人认为是很强的一届巴西队，可是呢。这个我觉得94年比较强，因为98年的时候有一些人已经老了。好，那我们看一下他前面的阵型啊，就最主要是这个时候罗纳度不是 C 罗，是外星人罗纳度已经出道了哈。其实94年世界杯他就在，不过当时他只有应该17岁哈。那个当时教练是 z 嘎罗，应该是带他去看一看，见识一下，跟大家一起练球，因为他是一个巴西被被认为是明日之星的那个，就是那个等级啊，就是。各位，当初大罗的那个能力跟受其他的感觉是超过梅西的哈、哦。梅西当初在出道的时候，因为小矮子一个，没有人知道他会这么厉害，就是没有人期待他了。可是大罗是年轻的时候就已经，他第一次上场就很可怕了，而且九八世界杯的时候已经成名了，已经很强了。所以九四世界杯四年前就已经先带他来见识过一下哈。那九八他就是主力了，那他的搭档是九四年的 b b e 贝 t o 好，所以变成这两个搭档。那为了让罗纳多上位。扎加罗直接剔除掉了罗马里欧，就是上一届的独狼射手哦，因为罗马里欧其实蛮矮的，他好像是170还1 7七不到嘛，他其实不高，大罗的身高是183哈、哦，所以是很强壮很高大的。那这个身高差跟爆发力其实是有落差，加上罗马里奥已经老了，所以罗马里奥后来就泪洒记者会，因为扎高尔就是不带他啊、哦。那前面就是这两支哦，北北托之所以能去，是因为贝贝托其实很厉害，北北托是一个我前面说过能打边锋、能打影子前锋，甚至能回撤中场帮忙的一个绝对杀手。他在禁区里面的捕捉一捕捉强点能力意识非常强啊，所以他不但能够帮罗纳尔多做架大罗做这个球，而且他能够自己得分，所以他们两个一直互补是很好的。如果是罗。罗马里欧的话就是北北头一直传给他，那这个这单向的路线跟双向的是不同的嘛，所以所以会带北贝头啊，罗马里欧不要了啊。那攻击中堂是很有名的 Rivado， r 也就是小将一里面的里包尔哈，那个 Rivado r 是一个速度很慢，但是他又瘦高高的，但是身体也没什么破坏力啦，但是他是左脚哈，那个是出神入化哈，那个可以可以这样讲，就是以左脚来说，梅西现在或许世界第一。在他后面受到最高评价，很可能就是这个 Ribardo 的左脚，因为这个左脚简直是神之左脚很厉害的。所以这个有他在输送球在中场，然后前面就是打两只前锋，中场就是左右两边是随意打的啦啊，后腰就是灯卡，然后后后卫其实这个时候是拜亚诺哈、哦、跟阿戴尔，阿戴是上一届的哈 ，Tavario、哦、门将是上一届的，不过右后卫已经变成了卡夫哈，那、哦、左边是刚刚出道的 Roberto Carlos 卡洛斯很有名的嘛哈、哦，那。这个队伍看起来当时看起来很强，是一个全攻型的东西哦。那你再回头来看九八世界杯最后输的巴西最后输掉，你会发现其实九四年比较强，是因为九四年打两支后腰，而且登嘎。那时候还年轻，跟这个毛洛西欧瓦这两只是有经验、有身材条件，而且有脑子哈，又而且又狠啊这两支。那九八的时候只剩下登嘎一个三十多岁的人在后面独撑，所以后来根本挡不住法国的全力猛攻啊！而且法国是地主队哈，那就是说这个，所以巴西队一开始是蛮强的，只是最后在法国面前他们有露出弱点了哈。那当然啊，有一些传闻，我们下一集再讲啊。那这个巴西队在。小组赛打得蛮 OK 的，而且也是随便打哈。第一场2比1胜，第二场3比 0， 但第第三场就随便乱打， 1比2输给挪威了哈。那我们来看，再来第二第二个小组是意大利哈。意大利这一次卷土重来的状况底下呢，就蛮蛮不错的，我觉得蛮不错的哈。那这一次他们的教练是老马，不是马拉多纳，是马迪尼。那他的儿子。就是马迪尼，呃，不是就这保罗马迪尼啊、哦。那爸爸教练是切沙雷，切沙雷马迪尼哈。我们说他也是叫他老马啦。哈、哦，马爷，马爷。那这个马爷，马爷爷呢？这个听起来怪怪的哈,哈。就是这个马爷爷呢，他的打法也是很保守的哈、哦。他也是打一个这个，我觉得是接近差不多五后卫的一个状态。你可以看他第一场对智利嘛，他第一场对智利他就摆的是内斯塔哈、哦、卡纳瓦罗跟这个科斯塔库塔。我的妈，科斯塔库塔！这一届，哎，还可以啦哈。然后这个边后卫也打了迪里维奥跟马迪尼，他把儿子放在这个左后卫。各位啊，对了，这个父亲执教国家队，然后儿子在国家队里面父子双雄，杨家将这种东，这种行为应该不多，应该不多。这个我记得当时老马这个这个马迪尼父子这个好像是第一次还是第二次而已，很少见的哈、哦，就是这不容易，因为通常爸爸执教的时儿子可能要么太小，要么根本就没有那个实力，这个要能刚好其实不容易了，所以这算是一个父子档奇迹啊、哦。然后呢，中场。阿伯蒂尼哈，还是这位老兄也不怎么样的老兄。然后迪诺巴吉欧也还在，这这个后腰还在哈。然后这个中场也有啊、哦，迪马特奥第一场里面迪马特奥有上，跟这个巴吉欧，巴吉欧这场还在啊。然后维耶里那个那个维耶里他很壮啊，当时还没有那么出名啊，因为就是感觉上比较普通。那个时代还是有二前锋的，所以说呢，当时意大利有一个问题就是。罗贝特巴吉欧的接班人出现了，是这个迪皮耶罗，大家都知道的皮耶罗老哥。好，那迪皮耶罗跟巴吉欧就据说就是不合的，所以这个这个国家队里面一直都有两个这个巴吉欧跟迪皮耶罗不合的这个传言。而且事实上，我个人来看也不是什么传言呐、啊，因为其实两个人打同一个位置，就只有一个人能上，谁都会不高兴的。那尤文要捧的是皮耶罗，对，而且就是因为。在尤九四年要尤文要那个的时候，他就是要捧皮耶罗，所以把巴基欧卖走，因为他们觉得不需要巴基欧了。好，那这个确实，迪皮耶罗放球移动比较快，他也不会一直带。他虽然他还是属于旧式的二前锋，但是他比较没那么粘球了哈、哦。那因为打法改变，所以巴基欧不能再留在尤文哈、哦。这个其实是一个时代的眼泪啦，这没办法啦。了、哦。那这个第二场也一样哈、哦，就是就是都都上一样的，所以。意大利这场还不错，哈，就是这这几场，我觉得打的是 O、OK、K 的。那、呃、只是说，他虽然有两支很强的，啊、呃，可是可是实际上，啊、呃，就是巴欧跟迪皮罗，可是实际上前锋就是维耶里，因萨吉也在，可是因萨吉那时候太年纪太小了，就是也。也没有那么厉害，而且他不适合打国家队。说实话，那这个整个中场还是在那边，在那边阿伯蒂尼啊什么，后来又换成迪比亚吉奥啊。那迪比亚吉奥是一个是一个猛男型的啦，防守后腰很硬的。所以这个意大利在后面其实不够强，腰部不够强。那最后最后当然也败北了哈。那我觉得他们打得还不错。这个意大利虽然没那么传说，但是有很多选手已经是后来的人，你会知道的哈。那没没没有在八强败给法国吧哈？那有点可惜啦。可是。呃呃，对，这算是巴吉欧的最后一届世界杯。后来零二年他就没有去了嘛，所以巴吉欧的最后就在这边结束了。那他们最后对着法国也有十二码大战，巴吉欧这一次就罚进了，算是他的救赎的一集啊哈。再回头来看九四年那个十二码罚丢，他就算进了，应该还是会输给巴西啊。所以两次的结果，巴吉欧反正就是他，巴吉欧其实罚不罚进，球队都会输掉的哈。那只是说一次他罚进，一次他没有哈。那这个。巴基欧的救赎结束了之后，那他的国家队生涯也就在这边告一段落。不过那一次算是说真的，虽然其实是有不和，那那那个巴吉欧跟。D P 罗不合，但是严格说来，马迪尼老马哈带的不错，他也没有偏袒自己儿子，他儿子够强啊。然后所以说这个整个整个东西啊，看老马带是很好的，可是老马后来就不干了哈、哦。那个且沙雷马爷后来就跑去带，我记得是带带巴拉圭去了，他就没有再带意大利了，因为这蛮可惜的。我觉得，但是说实话，老马马爷呢，他的战术是很普通的，他是超级务实派的那一种，所以他不像。我们后来看到的什么里皮啦、安切洛蒂那么狡诈，一天到晚干那些狡诈的事情，他不是那一种的教练哦。所以这个马爷比较适合务实一点的。然后蛮可惜的，我希望马迪尼老爷继续带，但是后来就好像就没有了。那再来 C 组的法国呢？这个冠军队其实那一届的法国还蛮弱的。哎，那我们就先跳过好了，我们先不用讲法国这边了哈。那那巴西当刚刚已经讲了，那就是法国，就是我们等下一集的时候再讲决赛的时候再讲这两队的这个历历程哈。然后那呃再来第一组第一组其实比较有一点爆冷啊，奈吉利亚最后是第一名晋级的。那为什么呢？因为奈吉利亚这个时候已经有一些好手在出来了，从除了我们上一届说到的 J J O K o c a 好，现在是这个这个主力了，已经是主力了之外呢，那他其实还有另外一个人哈，就是卡努。好、哦，阿森纳后来的卡努哈、哦，所以这两支前面一个前面一个打攻击中，这个已经算是很厉的哈、哦，所以这个这件奈基利啊是蛮凶猛的。那这个还有好几只啊，像这个 Yakimi 啊什么，那几只都不错。好、哦，那啊还有那个后卫的巴巴亚罗，巴巴亚罗我看一下哈、哦，他后来在切尔西，但是他之前在哪里呢？他九四到九七是在安德莱赫特，九七年以后已经到他已经到切尔西了。当然当然啦、啊。那时候切尔西不强啦，哈，后来打到零五年，他在零八年他去 Newcastle。哈，所以巴巴亚罗巴巴亚罗算是一个蛮扎实的后卫，也不抢，也不是说夺那个，但是已经有在欧洲踢球的这种蛮蛮有，你有已经有名气的后卫在那吉利亚这次打得也蛮好的啊，这个我觉得算是算是他们很强势的一届啊。那就他们在这个小组里面就把西班牙给挤掉了，呃，因为他们在直接交战里面第一轮哈他就三比二赢西班牙，如果西班牙跟他战平的话。那、啊、还是输对，就是就是说这个奈吉利亚第一场把西班牙干掉，就已经注定他差不多可以晋级了哈，所以这个东西这奈吉利亚是够够凶悍的，这就是这两次这两届他们都算强。再来是一组的荷兰哈，荷兰这就厉害了哈，荷兰这一届是有相当高的冠军呼声，这一届其实本来不应该是法国的，本来不应该的，被被认为有机会夺冠的几个国家就是巴西、荷兰。阿根廷，阿根廷这一届本来也被认为希望夺冠，没想到打那么烂呢。那那法国其实本来这不沾法国边的事儿啊，就其实所以法国其实是蛮奇迹的这一届。好，那好，我们来看一下嘛。荷兰队有门将范德萨已经出来了哈，范德萨、德哥哈，中后卫斯泰姆哈，斯泰姆传说中的超级中后卫哦，很强壮很高大，他的能力跟范戴克差不多。当然我个人比较偏袒他们呐、啊，所以。我觉得斯泰姆比范戴克强，斯泰姆是可以打三，斯泰姆只要在荷兰可以打三后位，摆他一支中卫在正后方站着，很可怕哦，他还带有清道夫一点的性质，很恐怖的，就是他也不像巴雷西啦哈、哦，那那个年代没有没有那个了，可是他还是很猛的一个人。好，然后呢，迪巴尔兄弟还在，法兰克迪巴尔还是打中后位的，而这个隆纳德迪巴尔在在边锋，然后这个时候有有这个后腰的 c o 库 o 好，后来在巴萨的 c o 库 o 跟边锋 Overmars。然后，然后这个时期已经有野猪戴维斯了 ，Edgar Davis 嘛。然后西多夫这时候还小，后来传说的西多夫，阿贾克斯啦，阿贾克斯出来的西多夫，这个时候应该在皇马吧？但是西多夫这时候还年纪小，哦、所以他不是这个队伍里面的一个绝对主力。对，九六到九九年西多夫在皇马哈、哦，西多夫真正威起来其实比较是到国米之后才开始凶的。然后前锋有当时的超级天才哈、哦，克鲁伊维特 ，Cliver 呃，博格坎普已经变成替补了，所以你就看，因为因为克利夫他的活动力比较大，博格坎普其实算是比较定点式的前锋，但是就是说他就站在那边，球过来他怎么样都能变成射门的，你就不用管他怎么弄的，可是他移动范围不够大，可是那个时候已经强调前锋要到处跑了哦，所以不一样的啊，这个。Cliver 在第一场对比利时就吃红牌，他虽然天才，可是他脾气很坏，然后动作也很多啦。哈。然后后来还有还有一个替补叫真登，后来在利物浦也待过嘛哈，真登算是蛮老经验的，那几实都还蛮不赖的啦。那这个荷兰其实哈前中后三线都够强，尤其是前锋是有他当时是有赫塞林克、范霍伊东克、博格坎普跟 Cliver。这四个前锋都很很有战斗力啦，算是很，尤其博克坎普技术超好克莱 i 超级全能的，所以这个这两支其实很恐怖哦。这个前锋组合搭档，当时如果是博克坎普加克莱 i 当时被认为是超过大罗跟贝贝头的，因为贝贝头已经老了，而且贝贝头没那么高大的啦，没他没他们那么那个，所以荷兰的锋线其实应该算是荷兰锋线应该算当届最强。你如果只看前两支前锋的话，好、哦、组合向性来说的话，可是事实上后来。这两个没有一起上啊，因为没办法，荷兰要打两个边嘛。那这个荷兰其实不错，然后后来输掉也蛮可惜的哦。还有 Riziga 的 Riz Riz Riziga 也在哈、哦，这个要老球迷才会知道。我我看我看算了啦。哦，哈萨班克也在啊。那那这个很多人觉得哈萨班克很厉害哦，我觉得不错，但是哈萨班克好像不高。那那其实当时最主要是 Cliver 是天才嘛。然后再来 F 组是德国队，德国队这时候已经老了，就靠克林斯曼。然后这一届马泰斯没进， b r 布雷默已经退了啊、哦。马泰斯后来 2,000 年还有回来一下下，因为后来因为打架退出国家队。这一届还是靠哈斯勒哈、哦、跟这克林斯曼，然后已经有比尔霍夫了哈、哦。这个因为这个时候是96年德国刚刚拿到欧洲国家杯冠军，当时最后一场就是靠比尔霍夫干掉捷克吧，好像是干掉捷克。然后中场有哈曼呐，还有啊，还有,、呃、还有看看还有谁。哎，没有了，没没有谁了啊！这个那几只都是都是还好的哈、哦。这个时期其实我觉得并没有没有那么那个啦。然后这一年也是南斯拉夫 Yugoslavia 的最后一届。那至于他们很多围棋围棋的，我那个我看看队长是 Sto Stoicovich 哈、哦，这个这个他的有几只是蛮不错的浪人的，蛮凶悍的哈、哦。所以这个哎，我我们今天不提南斯拉夫了，但是南斯拉夫是最后一届，后来就算解体了，后来再来的时候就变成。塞尔维亚跟蒙坦尼格罗跟那个呃，对对，就差不多，就黑山嘛，就是他们后来也有切割开来了。Yugoslavia 南斯拉夫的分裂就是算是一个很很重要，因为他们分裂出来的队伍是克罗埃西亚，这一届是第一次打，然后就拿到大家都知道拿到第三名哦，是非常恐怖的。然后这一届很传奇，为什么？因为有有事情让它更传奇，因为时隔二十年之后的二零一八年世界杯，法国队再次封王，刚好二十年，就是呃。呃九八年是法国封王，一八年也是法国封王。然后九八年的时候，克罗来西亚跟法国在四强交战输掉，最后拿到第三名。一八年的二零一八的时候，克罗来西亚打到决赛，分居冠亚军，啊，克罗来西亚史上最好的名次。所以都是这两国哈、哦，蛮传奇的，刚好二十年哈。那再来是居主的英格兰哈，英格兰呢这一届其实我蛮喜欢的，因为他们九六年打得相当的好，那已经开始有很多的一些。正好处在新旧时代交替的英格兰哈、哦，是一个很有魅力的球队，绝对比现在这支英格兰很多年轻人来的更有魅力。为什么呢？因为有一个很有魅力的男人叫做贝克汉啊、哦。那这个一开始呢，我们可以看到他第一场的阵容对突尼西亚里面，门将海人嘛 ，David Siman， 中后卫本来是苏金宝 s o u l Campbell 跟 Tony Adams， 阿森纳的 Adams 啊。那这个金宝跟 Adams 啊、哦，这两个都阿森纳的，然后再来是索斯盖特， say。就是现在英格兰那个主教练啊，索斯盖特啦，哈，那索斯盖特已经老了，他后来打了这两两场之后，第三场就正式换成曼联的 Gary Neville， 然后后来一路打上待16强的时候就是 Gary Neville 了啊，那 Gary Neville 打的相当不错哈、哦，也就是说不管老将的主将跟替补上来的年轻的后卫都打得很好，这个后卫防线算是蛮稳的哈、哦，当时是打五后卫，因为英格兰不够中场还不够。所以他就是百五后卫哈、哦，他的右边锋是呃右右边后卫是安德顿哈 ，Darren a n d e r t o n 哈，这个家伙又高又壮又硬啊，然后很猛很能冲啦、啊。所以其实 Anderson 后来在最后对阿根廷的时候也很很好的表现。还有一个左边位的这个 Lisas 好，我记得是切尔西啊哈、哦，那也的也不错。不过我个人喜欢安德顿，他甚至可以变成边锋，快变前锋了。后来哈、哦、打回去变成变成中。他回防变中后卫很恐怖的、啊，后腰的队长是保罗·因斯保罗·因斯其实也不，你也不要说他多厉害，但他很稳很稳。他拿球的时候很小心，看队友什么，他不会乱干一些奇怪的奇怪的事情造成失误的，他不会啊、哦。所以保罗·因斯算是蛮好的一个一个后腰、哦，我觉得总比那些心浮气躁的人来得好。他算是蛮有蛮沉稳的一个人、哦、后来确实保罗·因斯退了之后，英格兰就没有一个像他一样的后腰，哪怕看起来防守再好的人。都会突然一瞬间脑冲，有的时候就会这样。那他们脑冲那一段时间，就会造成英格兰掉球。后来英格兰一直都是这样，只有在保罗·因斯的时候，他整个系列战我觉得都算稳，尤其对阿根廷的那那一场，他是很稳的啊、哦，而且还十十个人应战被罚红牌。然后呢，那个前面就是这个斯科尔斯嘛，那斯科尔斯也算是一个好后腰，还能打进攻中。他的身高一六八，但是却是判点在历史上强点啊，哪个位置哈、哦、数一数二，英格兰应该是最好。在世界上面也算是数一数二好的几个人哦，不不要说数一数二，就是很优秀啦哈。然后前锋是 Aaron Shearer， 不用我说了吧？这个 Shearer 是怪物啊，超超级怪物哦、啊，还派过《疾风禁区》哈。然后这个老前锋 Shearer s h a r 也在这个时候呢，替补的麦克欧文已经出来了。麦克欧文已经出来了，中场还有贝克汉嘛？麦克欧文已经是一个小孩子，他就是田径速度很快，跑得很快。蒂物浦刚刚出来的、哦，可是呢，麦克欧文就是也是嘛，第一场、第二场，他第一场、第二场是替补嘛。那在到了第三场的时候，他已经变成先发了，就是 s h a r e Ham 已经老了啦，所以就换他先发上来了，跟 Gary Neville 一模一样 ，Gary Neville 也是一二场都是索斯克、索斯盖特的替补，第三场他就变先发了，然后打十六强战。那这个欧文也是一样的，因为他的速度跟那个拿球的处理实在太好了，而且他。第一场对图尼西亚，第二场他在81分钟有关键进球，所以所以这个很重要啦。所以虽然输掉了啦，但是他81分钟很那个的，因为呢英格兰是没守住，最后还是掉了。但是那个罗马尼亚在46分钟就领先，然后英格兰在81追平，是因为在90分钟又掉一球，不然这场比赛要平手作结的。所以欧文的进球很关键哦。那第三场里面呢，他们2比0对哥伦比亚，好这个安德顿跟贝克汉进球，贝克汉那个时候也是就确定好，本来教练还在想说。那个霍迪还在想说要要,要不要放贝克汉，因为贝克汉是一个移动力没那么高，但是他定点传球非常好，而且他的抢断他算纤贝克汉比较纤细，他不像斯科尔斯跟保罗因斯那么壮哦，所以要不要放他是有点有点，而且他又不是正规的攻击中场，他也不是盘带技术好的，他就是传啊。你知道？那你这样子中场的移动力会下降，所以到底要不要放他是很很尴尬的。直到他后来在就是在第三场二比零英哥伦比亚，他有进球。然后又帅嘛，小贝帅、啊，所以那个时候是金发、啊、很帅啊。那所以说这个后来就他就先发了。那这个英格兰这一届是蛮有魅力的哈、哦。那我们会讲一下那个他对阿根廷的时候就就蛮精彩，那场比赛就很精彩啊。然后呢，再来是 H 组的啊，阿根廷、克罗埃西亚、牙买加跟日本。那大家都知道我要讲什么，就是阿根廷其实第一场对日本就就已经是闹亏了啦。不过日本队打得很好哈、哦，日本队那一次本来就不被认为是。好好的强队啦，是很勉强。他们在最后的亚洲附加赛，以很勉强在延长赛才刚野雅行才搞进一个进球，那个是哎中庭一佑传了不知道多少次了，中庭一佑最后都抓狂了，你知道就就一直浪费机会啊，就硬是干进去哦，那才晋级的，才争取到那么一点点的机会晋级的啊、哦。所以其实日本队不被看好的，可是他们在决赛的决赛圈里面对阿根廷第一场打得很好。那我跟大家简单讲一下，他的右后卫明良桥晃。左后卫相马直树当时很好，其实一直都很好。然后再来中后卫是景元正以跟那个秋田峰阿基达，后腰是山口树宏、中田英寿跟明波浩，然后前锋是这个中山雅史跟陈章和两只。哈、哦。他当时就只有这样哦。然后他有一个入籍的罗佩斯吕比须吕比须，好、哦、那也有冈野雅行啦、啊，哈、哦。那这个当时为了这个阵容，冈田教练呢，他把。老射手三浦之良给踢掉了哈，那很可惜，三浦之良跟罗马里欧算是九八世界杯两大遗珠之汉呐哈，三浦之良这辈子就想打一次决赛圈就没那个机会，但事实证明，其实其实三浦之良已经老了，没办法成全场，只能当替补，但他不愿意当替补，那没办法哈，那这个没什么好说的。那阿根廷其实就是这个被认为很有机会夺冠的一届，因为这个时候呢。老马退退役之后，肯定要退出国家队，已经不能再打了。之后呢，他们的我们看一下他们对日本队这一场嘛。这个罗阿门将罗阿，后卫 Vivas Roberto Ayala 兔子已经出来咯、哦，然后森西尼哈、哦、跟这个扎内蒂，扎内蒂这个是雅雅比亚扎内蒂啊，就是后来国米那个老将，跟这个阿尔梅达打后腰，然后西蒙尼也在后面哈，也在中场，就是就现在马竞那个西蒙尼了哈，他已经在中场了，而前面呢就是 Veron 哈、哦。乌斯贝隆啊、哦，跟这个奥 g a 上一届就有的 o t 奥 g a 盘带手，他被认为是马拉多纳接班人，但后来认为是接个屁啊，根本就打得很差封锋、啊、线上面就是罗佩斯哈，跟这个这个跟日本的吕比虚不同啊，就是罗佩斯跟这个巴蒂斯图塔，那他们的阵型里面罗佩斯偏向左边，巴蒂斯图塔中锋，而 o t 奥 g a 他们把右边让出来，让奥 g a 带球到右边去操作，做很多事情哈、哦。也就是说，其实有点像是，我觉得有点像是。442变成343的那个变化型啊，所以这个这个阿根廷是在一个变化阵里面的。那监督教练帕萨雷拉算是蛮火的，但是这个阿根廷从来没有打出来过，因为 Veron 跟 Otega 冲突了。Veron 跟 Otega 都是要拿球的人哈，所以其实他们拿球要看、要传、要做。那 Ver o n 就要拿球要看嘛，还有一点像是美式足球的四分位。他像四分位，那这个要传的嘛，所以你要保护他，要有个抛船口袋啊，你要保护他，让他丢嘛，哦，就是这种感觉。而 Ottega 就是带了球，拿球要带进切进去，最后决定射门还是传的，所以两个都是带球的。后来很明显，在第一场对日本队的时候，两个都被锁住了啊，就没有办法，就没办法处理了，你知道吗？就就没办法，所以那时候没做好。好、哦，这个第一场日本队就封锁了阿根廷，啊、跟你还是一直凹一直凹哦，就是。我可以跟各位说，每一几乎每一次阿根廷赢球，在这个这个世界杯里面，每一次阿根廷赢球都是西蒙尼上来助攻的、帮忙的，包含干掉英格兰，都是西蒙尼上来呃故意搞贝克汉的。如果不是贝克汉被罚掉罚掉下去哈，那个阿根廷会输，英格兰直接就赢了。就是因为英格兰比阿根廷强了，所以那一场雄狮之战哦，史诗雄狮这件事情就是很精彩的一届哦。所以说这个很精彩的一场大战啊，英阿大战后面都不好看啊，就这场最精彩啦。而且因为两队真的是很传说、哦，我觉我觉得很棒。其实阿根廷就一直没打好，因为奥特 a 跟 v e r 弗隆冲突了，好，这个蛮可惜的。那第一场他们对日本队，日本队就是还有那个川口能活嘛，他守住很多次射门，尤其是下半场阿根廷在发力猛攻的时候。川口能活守了好多球，应该有三球是必进的，所以蛮可惜的。那这个我这边也讲一下，后来我们有一个主播零主播零生命，他说川口能活，如果能活，日本就能活。这个很多人在骂他，可是实际上当然啦，川口能活的有西卡子，他的那个名字不是我们中文的能活这么这种意思。但是我觉得他他其实讲的蛮有道理的，因为川口能活，只要每次一爆气，日本队再输球也输不到第第二分，而且会追平的、哦，所以其实。川口能活是一个好门将，呃，虽然说他有点神经病的、哦、后面后面的创造勇士更好啦，但是川口能活当时已经是最好的选择了，就是已经是很不错了，他也蛮传奇，因为长得也蛮帅的。这个中田英寿的活动力在中场也是大放异彩，所以日本队这一次算是很棒很棒的一次哦。还有名波浩其实那时候就有点。显得他身体素质在世界杯里面太弱了，中田英寿的对抗性就很高，他就是那次开始出来，然后他接下来就再隔一年他就去意大利了哈，去加入加盟佩鲁贾，就成为日本很有名的一个旅游选手了，大家都知道的。所以这个这个小组里面还有一个黑马，就是克罗埃西亚，本来没人觉得他们能够往前的，那那结果他们确实晋级了，可是后来一路打一路干掉人家，最后最后是被法国打败，他才掉到四强四强而已哦。到第第三名嘛，可是克罗西亚非常的顽强哈，这个而且那些人你们也不认识啊，最主要是达沃苏克啦，哈、哦，达沃苏克跟这个博博班那时候已经是一个一个老将了，就是也呃、欸、吉祥物算吉祥物级的，那他后面还有谁？还有土豆，还有土豆啊，这个你们可能不知道土豆是谁吧？还有还有比利奇，比利奇后来有当克罗西亚的教练哈、哦，还有我看看。啊、哦、，Simic，Simic 后来后来是 AC 米兰的，这个时候在之前在哪里我忘了那然后这个还有斯塔尼奇嘛 ，Stani 奇最主要是打那几只啦，就是 Double 苏可那个那个一天到晚假摔的 Double 苏可那时候在皇马，然后他很喜欢假摔。那因为他老了，他就是很有名，他一直演演到好像最后四强到法国那一场是不是？他倒地在那边滚的时候，裁判过去拍拍说：“拜托你起来，不要再演了，我知道。”他也不好意思啊，觉得很丢脸。<笑>他靠那个拿了好多次的那个那个。定位球跟十二码，他去靠那个演戏啊。那其实 Double Super 是个大魔王啊，很不错啊。其实他当他状态好的时候是超级射手没有错，只是那一届他是靠凹的。那可是这个这个荷兰起来真的不错啊，就是包含这个土豆啊、Simic 他们都是蛮硬的，很硬派那一帮人的。所以其实后面有硬派，还有 Billy 血很硬的那个中后卫这几支硬硬钢的嘞。然后后面打长传到前面去给这个 Double Super 得分，所以他们算是蛮难缠的、啊、所以那这个。这一届几？但是你说他们真的强吗？我觉得其实跟94比起来还是有差的。只是说这一届他们就刚像我就像我说的， 9 8世界杯算是算是蛮华丽的一届世界杯。好了，那我们现在基本上把这东西讲完，我们下一集就开始讲几个精彩的比赛。好，我下一集会讲这个最主要是英阿大战。好，然后再来我看看，呃、欸，有几个精彩进球。好，还有就是最后的巴西对法国。好，那我们期待下一集再见，拜拜。